0: 听众信箱，分享
1: 最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐；听众朋友们好，我是婉玲。欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。马上呢就要
0: 迎来二零二三农历新年了，今年啊是癸卯兔年
1: 。也被称为是黑兔年，嗯，没错，小兔子嘛，长长的耳朵，短短的尾巴，走起路来呢一蹦一跳的，而且呢还圆滚滚、毛茸茸的，真的是人见人爱啊。嗯，可不是嘛，呃，兔年就要到了，我们今天呢就来说一说关于兔子的一些冷知识，如何呢？嗯，当然不错。<笑><笑>那刚刚我们提到是兔子有很长的耳朵，那么我们就会想，诶，耳朵这么长，听力应该很厉害吧？嗯，没错，兔子的耳朵对于声音呢，的确是比较敏感，是人类的两倍。嗯，不过呢，相比听力啊，兔子的长耳朵更有其他妙用，就是
0: 还可以用来维持体温。这是因为呢，兔子身上有很多细细的毛，所以啊，特别怕热。而长长的耳朵呢，通过血液循环可以起
1: 到有效的降温作用。嗯，我真的是第一次听说。是呀，我也是第一次知道。<笑>那起到同样作用的呢，还有兔子的鼻子。那兔子的鼻子呢，我们总是看到它总是一张一合的，对吧？而且天热的时候呢，这种动作呢会更加频繁。这其实啊，也是为了散热。嗯，兔子呢，并不能
0: 像小狗一样去张嘴呼吸。呃，大家都知道，小狗呢，特别热的时候，不是会张嘴吐舌头这样<笑>大喘气吗<笑>
1: 、啊？啊，你这个再两针。<笑><笑>而兔子呢，则是靠鼻子的开合来进行。嗯，神奇的呢，还不止这些呢。对于兔子来说啊，鼻子是事关它们生存的重要器官。因为呢，它们要依赖敏锐的嗅觉去预防天敌的袭击。那有了这个护身法宝呢，兔子就可以提前嗅到很远处的那些不易察觉的气味，然后呢，早早就溜之大吉，或者是躲起来。嗯，可是够聪明的啊！兔子呢，
0: 一分钟可以做一百五十次类似我们深呼吸的动作，而且呢，兔子的鼻腔内啊，有多达一亿个气味雷达，而人类呢，只有六百万个。这两相比较一下啊。小兔子还真是有超能力呢，嗯、没错
1: ，超级兔子。那每种生物呢，好像都有自个儿的生存之道，是吧？嗯。那兔年了，那也希望我们每个人呢，都能像小兔子一样，又敏锐又活泼，还惹人爱。嗯，祝大家兔年快乐
0: 。好的，聊完这个话题，接下来呢，我们继续今天的节目吧。听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。适逢春节，我台呢将于春节连休期间的二十三日和
1: 一月最后一个周五二十七日安排重播特别节目。嗯，是的，二十三日呢，我们将重播新年的国乐特辑《与仓嘉鲁一起开启鬼卯年音乐盒》；二十七日呢，要重播《隐士一家的百年故事》。欢迎听友们到时收听。新闻节目将照常播出，还请听友们留意。嗯，好了，最新动态呢，我们就介绍到这里。接下来，让我们一同进入来信选读。听众朋友，欢迎来到来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢。要先感谢一下日本的塔卡西听 友， 还有台湾的黄耀德听友。是 的， 两位赠予
0: 我们的兔年贺年卡 呢， 我们已经顺利收到了。上面的小兔子图
1: 案和小兔子邮票 啊， 非常的可 爱， 大家呢都很喜欢。嗯， 没错。那同时 呢， 也要感谢两位听友给予我们的新年祝福。也在这里 呢， 祝二位新年快 乐， 兔年吉祥如意。嗯， 好的。那接下来 呢， 我们就来介绍
0: 今天听友们的来信吧。首先呢，是来自北京的卢欢丽听友。卢欢丽听友呢，在这封来信中啊，给我们带来了一个非常震惊又非常悲痛的消息。他说：“李璐老师、婉玲老师，并韩广中国语组的各位老师，大家好。今天收到了一个非常悲痛的消息。韩国国际广播电台忠实的听友，我的忘年交刘日普听友不幸去世了，享年六十九岁。刚刚和刘日普夫人通了电话。”几个月未联系刘 兄， 甚念。经多方联 系， 打通了嫂夫人的电 话， 得知刘兄因基础 病， 不是新 冠， 是糖尿病综合症去世了。我和刘听友九十年代通过韩广相 识， 多次在北京见过刘 兄， 他每年来北京看病两 次， 每次都给我带一些满洲里特产。他儿子和我年纪相 仿， 但他一直让儿子称我为叔。多次邀我去满洲里，我一直未能成行，成为终生的憾事。刘廷友上个世纪七十年代开始听韩广，已经有五十余年，多次当选为韩广的海外监听员。在他的影响下，他的孙子也喜欢听韩广。如今刘听友已经去世了，我失去了一位知己，一位兄长，心情十分悲痛。愿天堂里没有痛苦，刘兄一路走好。好的，卢欢丽听友，呃，看到您的这封来信之后呢，我们也才得知了这一令人深感悲痛的消息。那仍然记得上次提到刘日普听友的时候呢，也是通过卢欢丽听友转达的刘听友的近况啊。那当时呢，得知刘听友仍然坚持收听我们的节目，甚至呢还带动了自己的小孙子一同成为我们的忠实听友，感到呢特别的感动。不曾想啊。短短几年的功夫，就得知了这样的噩耗。我们的听友中呢，也一定还有不少刘日普听友的老相识。那在这里呢，我也仅代表韩广中文语组广播的所有编播人员，向刘日普听友的去世表示深切的哀悼，也希望刘日普听友的家人能够节哀，多多的保重好身体。在信的末尾啊。卢焕丽听友呢，还有一首点歌，想要代表韩广中国语组的广大听友，为刘日普听友送上。愿天上的刘听友能够听到这首歌曲呢。我们稍后也会在今天节目尾声的点播台中送出。就让我们一同借此机会，为刘
1: 日普听友遥寄一份哀思。好的，相信刘日普听友带给我们所有人的那份温暖呢，会一直留在我们心里。也希望他在那里没有病痛，只有安乐。好， 接下来我想给大家分享一封来自浙江省康真恒天友写来的信。他在信里呢聊了一些他的近况。他 说：“ 尊敬的韩国国际广播电台中文组的工作人员 们， 你们 好！ 祝各位以及所有听众朋友们在二零二三年都能够顺顺利 利， 在新的一年里能够实现更多的愿 望， 达成更多的目标。将近两个星期之前，我从浙江回到了东北老家，准备过年。最近几天的气温一直在零下二十到零下十度左右，屋外到处都是存下的积雪，河流也冰冻了。这里的天黑得特别早，下午四点多就天黑了，总会觉得有点奇怪。乡下的空气很好，夜晚的天空都是星星。用好的相机或者是成像质量高的手机。就能够拍到更多星空的细节。外面确实很冷，但是在院子里还是经常能够看到四处活动的猫。它们穿过院落围墙的洞，灵活的在每户人家里穿梭。城市里的猫是宠物，农村里的猫是猎手。在养了猫之后，老鼠少了很多。县城里面有很多不错的餐馆，我最喜欢的是一家餐馆的石锅拌饭，口味很不错。前几天也去了那里，依旧是原来的味道。哇，读完之后啊，我觉得大家应该跟我都有一样的感觉吧？真的是太有画面感了。嗯，到处堆积的积雪，还有冻得硬邦邦的河面。虽然黑得早，但是充满星光的夜空，还有在院墙上跳上跳下的小猫们，冒着热气的石锅拌饭。哇，康真恒听友，这个冬天感觉真的是好有诗意啊！非常羡慕在康振恒听友的乡下啊，也受到了最近疫情管控放松的影响。他在信中也提到了，他说：“今天的时事焦点节目也提到了中国的防疫政策的转向，管控放开之后，我身边也有好多人中招了。听几个在县城里做生意的亲戚说，两三周之前街道是冷冷清清，但是现在人慢慢的多起来了。”之前受到第一波感染影响的店铺也开始营业。我身边还有很多认识的朋友，感染康复之后开始出省游，或者是准备踏上过年回家的路途。我觉得在一段时间内，羊潮确实会有影响，但就像我们已经进入了二零二三年一样，相信疫情也不会再回到二零二二年的。希望大家在新的一年都能够健康平安。嗯，是的，你说的对，我们绝对不会再回到过去的阴霾之下。那最近呢，有不少的中国听友呢也来信说啊，刚开始的确诊潮正在过去，人们都在回归日常的轨道。那相信啊，很快我们就可以回到没有疫情的从前，每个人都会能够拥有像康真恒听友在故乡那样感受到的岁月静好。好了，在这里呢，也要祝您在故乡过一个美好祥和的春节。
0: 好的，非常感谢康征恒听友
1: 。另外
0: 呢，黑龙江的流畅听友也来信分享了自己的近况。他在信中说：“韩广各位主持人、编导老师，大家好！一月初度过了元旦假期，还有哈尔滨自己独有的假期冰雪节后，给韩广写新年的第一封信。在周二的《今日首尔中》中听到了二零二三新增加的健康类相关内容，很是惊喜。”平时对国内电视台也好、广播节目也好，那些医院专家做的医疗科普宣传节目就特别关注。在疫情特殊时期，对这类健康相关内容更是关注。因为确诊者的剧增，十一月下旬到元旦都是在居家办公中度过的。即使居家办公，也基本不外出，两个多月大超市都没去。我们一家也还是中招了，经历这次。觉得新冠绝对不是一些人所说的大号感冒，虽然烧很快就退了，但是身体虚弱，动一动很容易出汗，感觉乏力，需要慢慢恢复，足以说明这个病毒对人体的影响。当突然开放的时候，还好下手的快，买到了些退烧药、止咳药，后面真的是医药难求。在我家对面步行不超过十分钟就是我所在区的区医院。邻里也有在那里工作的，可以了解到这次开放后医护的辛苦。就像有的医护说的，虽然有心理准备，但还是超出了他们的想象。一月八日境外限制解除，面临更复杂环境，可能也会像国外那样经历一波一波的反复。二零二三，大家一定要做好防护，祝福每个人都健健康康、平平安安的度过每一天。好的，刘畅听友您好，呃，新年里感谢您的问候啊！看到您和家人呢症状较轻一些，也放心了不少。不过呢，咱尚不能放松警惕，那、呃、尤其是家中有老人的，一定要时时关注老人身体的变化。有条件的呢，可以跟踪监测一下身体的各项指标。那确实啊，新冠呢并不像一般的感冒，严重一些的呢，历经数月，身体仍无法完全恢复。您一家人 呢， 还是要多注意休息和调养。我们每周二在《今日首尔》节目最后一个小板块中 呢， 安排播出健康专 题， 为大家分享韩国知名医学专家们的健康贴士。等到大家新冠过 后， 体力渐渐恢复 了， 可以好好的借鉴一下。新年里 呢， 没有什么比健康更为重要的了 吧？ 马上就要春节 了， 希望大家 呢， 在经历过这波疫情之后。
1: 都能更轻松、快乐、舒服的过一个佳节。好的，非常感谢刘畅听友。接下来呢是浙江的范红杰听友写来的一封信。哇，这是一封长长的信，真的特别长。那好像是我加入新乡节目以来最长的一封了吧？而且呢，内容也写得特别好，特别想全部分享给大家。啊、哦，但是因为时间的关系啊，只能跟大家分享其中的一部分。他这封信呢，主要是谈年末特别节目的收听感想。他说：“韩国国际广播电台中国语组的全体同仁，你们好，好久没有跟你们联系了，非常的想念大家。一月十一日早上到单位上班，传达室保安给了我一个惊喜，说是有一个国外的邮件，原来是 KBS 韩国国际广播电台寄来的，真的是久违了。这也是二零一九年国内疫情爆发之后。”我收到的第一封国外的邮件，所以非常的高兴和开心。当天下午，我就趁着工作闲暇之余，通过 KBS 韩广中文网站收听了《二零二二韩广年底特别节目》，听了之后呢，也是非常的开心。已经好久没有浏览 KBS 的韩广中文网站了，其中呢有很多的原因，也是一言难尽。我是韩广的资深老听友了。想想这么久没有收听韩广节目，真的有些愧疚。我想这种情况呢，以后一定会彻底改变的。我会重新投入韩广的怀抱，重新加入韩广听众俱乐部的队伍，继续经常与你们保持沟通和联系。嗯，好的，那这一点呢，我是完全相信的，因为从范红杰听友的这封信就能看出啊，他对韩广的节目有多么的支持。他说。二零二韩广的年底特别节目，我从一月十一日开始已经连续听了好几遍，并且对这档年底节目呢进行了录音，还花了几个小时的时间将节目整理成了文字。在认真收听了韩广的年底特别节目之后啊，我觉得两位主持人主持的很好，非常的欢快，也富有感染力。我想，这也就是韩广的中国语节目与其他一些呃国际广播电台的区别吧。二零二二韩广年底特别节目呢，应该是继续保持了韩广以往的传统。在特别节目中，中国语组的各位编播人员和一些热心的听众纷纷,纷粉墨登场，走进了节目间，通过音频向大家问好，并且叙述自己的工作、生活感受和心得，与大家分享。对我个人来说啊。我特别喜欢听国际广播电台年终的特别节目，因为这是节目主持人的大聚会、大串烧，很多的幕后编辑以及工作人员会走到台前，在节目中与广大的听众见面，同时呢，也通过节目让广大的听众与这些幕后英雄们有了互动，有了了解和新的认识。嗯，好的。非常非常感谢您对我们年末特别节目的称赞啊！那不仅听了好多遍，还整理了文字，那不愧是我们的忠实听友和好朋友。而且啊，范红杰听友呢，在信中还对我们每一位成员的新年祝福都做了回复。我没有夸张啊，真的是每一位。那但是因为时间的关系呢，我在这里就没有办法一一跟大家分享。那我只想告诉大家啊，在这个地方呢，我省掉了大概 A 四用纸三张的内容哇，有很多是吧？那您对于每位啊、呃、工作人员的问候，还有每一位播音员的问候呢，我们会一一的传达给他们。那相信他们也一定会很开心，也非常感动的。还有就是范红杰听友在信中还说啊，今年是韩国国际广播电台创立七十周年。韩广一定会组织开展众多的庆祝活动，我想呢，我也一定会积极参加，共同庆祝的。那正如主持人们在电节目中说的，那电波传情七十载，再创辉煌谱新章，让我们一同共同期待这一美好的时刻吧。最后，祝 KBS World Radio 在新的一年能够上一个新的台阶。嗯，好的，啊，您说的没错啊。韩广为了庆祝创办七十周年，已经准备了很多，或者是正在准备很多特别献礼。那其中一部分呢，其实已经陆续上线了，欢迎各位一起共同庆祝。相信有了范红杰听友和其他听友们的积极参与，我们今年的节目一定会更加丰富。的，我们在这里期待您的下一封来信哦。好 的， 非常的感谢范红杰听
0: 友， 也期待着您回归之后的更多亮相。那刚刚过完元旦新 年， 马上呢就要又迎来兔年的新春了。近期 呢， 又有不少听友呢陆续发来了祝 福， 今天也一同来分享一下。首先呢是北京的李亚军听 友， 这是一封祝福兼短信。他说啊 ，KBS 的主持老师 们， 你们 好， 最近呢一直在收听柜台的节目。通过柜台的节目，不仅收听到了一些新闻，也了解了一些韩国的知识。总之是收获满满。不过由于赶上身体原因，又加上年底工作上的事务比较繁忙，一直没有给柜台的主持人送上新年的祝福，在此表示抱歉。不过还好，接下来就是农历的春节了，希望能借今天这个机会，给 KBS 的主持人们送上新春的祝福。也通过 KBS 祝福听友们在新的一年里身体健康，事事顺意。好的，谢谢李亚军听友。那祝福呢，从来是不会嫌晚的哦。也在这里呢，祝愿您新春快乐，幸福安康。另外啊，广东的刘旭辉听友的祝福呢，可是非常的可爱的。他说啊，二零二三年春节来临之际，我祝贺韩国国际广播电台全体人员新春快乐，期待兔年里。柜台收听率呢，像兔子那样活跃；节目像兔子那样可爱。谢谢。嗯，好的，谢谢您的祝福，可实在是太实在了，正是我们呢最最需要的。借您吉言喽。另外呢，席间婷婷有，还有杨仁瑞、王耀武、唐超、陈小丽、张翰文、宋志兴、丁璐听友呢，也纷纷发来了新年的祝福，在这里啊，也一并的谢过大家，同祝
1: 各位听友新春快乐。兔年万事大 吉， 好 的， 感谢各位听友的来信。那其实最近 呢， 有不少的新老听友们纷纷来信交流和问候啊。但 是， 就像刚才我们说到的 呢， 因为时间的关 系， 今天 呢， 我们真的是忍痛割爱了不 少， 都没能介绍出去哈。啊， 不过 呢， 没有关系 啊， 我们呢将
0: 尽量在下期节目中来做更多的介绍。也请 呢， 还没听到来信内容被播出的听友们 呢， 稍安勿躁。更多精彩内 容， 我们下次再续吧。
1: 那今天的来信呢，我们就先分享到这里。嗯，接下来呢，我们一同欣赏一段楚昌荣听友提供的感言，然后准备进入畅所欲言。你来说。读懂了淡定，才算读懂了人生；少走了弯路，也就错过了风景。无论如何，感谢经历。生活的主题就是面对复杂，保持欢喜。现在事，现在心，随缘即可；未来事，未来心，何须劳心
0: ？欢迎大家来到畅所欲言，你来说。马上呢就要过春节了，想必呢家家都已经开始置办年货了。各地风俗呢有所不同。今天啊，我们来分享重庆魏涛听友关于置年货的一篇小文，一起
1: 去看看当地都有哪些特色吧。嗯，好的，由我来读一下吧。时间总是稍纵即逝，一眨眼又到一年年底了。不知道在韩国有没有提前置办年货的习惯呢？在我们这里，所有的人都开始置办年货了。最多的就是制作蜡制品，有腊肉、腌咸鱼，还有灌香肠。在我们万州，腊肉可以不做，也可以不吃，但香肠，我们每个万州人的家里都会制作。在所有的腊货中，也就数它最招人喜欢了。肥瘦相间的香肠，吃起来唇齿留香，在餐桌上是必会抢光的一道菜。灌制的过程也是相当的繁琐，不仅要选择肥瘦相间的猪肉，还要将其搅碎，然后再加上各种调料搅拌均匀，还可以做成很多种口味，有椒盐味的，啊麻辣味的、广味的，还有糯米味的等等。最后呢，再灌进肠衣里面，用线一节一节的绑起来，风干。不知道临近过年了，韩国是不是有提前准备年货的习惯呢？那么他们都会准备些什么呢？嗯，好的，
0: 这听着听着啊，感觉真的口水都要流下来了。谢谢魏涛听友的分享。那韩国人在春节到来前呢，也会购置不少吃食和馈赠亲友的礼品。春节当天啊，一早的一碗年糕汤是传统饮食。节日期间呢，水果、肉类等等食材的消费
1: 也会大幅增加，超市和传统市场等地啊也是热闹非凡。嗯，是的，那尤其是呢，还有不少家庭呢保留着春节举行茶礼的习俗，茶礼桌上摆放的祭祀用品呢也是非常的具有传统色彩，而且啊，一般准备茶礼桌的费用呢还会是节日期间百姓物价的风向标。可见真的是很具有代表性吧？嗯，那做完
0: 本期节目呢，我和婉玲呢也要好好置办一下年货了，是吧？<笑>对的，<笑>咱们大家呢都一起高高兴兴的过个热闹年。好的，今天的畅所欲言小环节呢就告一段落了，接下来我们一同进入点歌台。<音乐>节目最后是点歌台栏目。那刚刚呢，我们在介绍来信的时候提到卢欢丽听友啊，希望代表广大听众为刚刚去世的我们的老听友刘
1: 日普听友呢，点送一首歌曲《愿天堂没有痛苦》。是啊，在这里呢，我们怀着沉痛的心情，再次向刘日普听友以及遗属表示哀悼。那希望刘日普听友的在天之灵能够听到这首歌曲，也愿逝者安息，生者坚强。稍后呢，我们就送
0: 上一首由朴孝信演唱的《雪花》。那在播放歌曲之前呀、啊，我们还是占用一点时间呢，来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的奖品，我们分别送给刘畅听友李亚军听友
1: ，还有刘旭辉听友。另外呢，还有两份奖品，我们要送给范红杰听友以及杨博涵听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友！
0: 那到这里呢，本期听众信箱节目就要在朴孝信演唱的《雪花》
1: 这首歌曲中结束了。感谢大家如期守候我们的节目，也在这里提前祝福大家能够过一个幸福祥和的新春佳节，祝福
0: 大家兔年行大运。到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时
1: 的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，春节快乐。我们下期同一时间。再会。